0: Mire.
1: Ya empieza, más.
2: Ya, bueno, el tema que vamos a hablar es sabiduría y de la esposa idónea, ¿no es cierto? Un matrimonio crece en esta estatura y sabiduría. Y amor en la palabra de Dios es el alimento básico que un matrimonio tiene que tener, ¿no es cierto? Porque sin la sabiduría que viene de lo alto de, de Dios, nuestro matrimonio no podríamos manejarlo correctamente. E incluso me atrevo a decir que conociendo la palabra de Dios, no lo manejamos tampoco correctamente, ¿no? Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no lo que lo que Dios tiene ya escrito ¿no? En, en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es el alimento principal y fundamental que cada matrimonio debe recibir cada día. ¿Qué significa esto? Eh, buscar de la Palabra de Dios, orar, estar siempre en la conexión con el Señor para poder nosotros ser esa mujer eh, llena de sabiduría porque a veces, muchas veces les, le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, porque no sé cómo manejar esto. El Señor te da las herramientas suficientes para poder tener una sabiduría basado en la palabra de Dios, que es un alimento diario que tiene que, que haber en nuestro matrimonio. Un matrimonio con compromiso, ¿qué debe reflejar? El amor de Dios. Si nuestro matrimonio no tiene un compromiso con el Señor directamente jamás podemos reflejar ese amor. Podemos de pronto apantallar ante las personas, pero no reflejar realmente ese amor que el Señor quiere para, para nuestro matrimonio. Lo más importante en un matrimonio para que crezcamos en sabiduría es la palabra de Dios. Entonces nunca nos olvidemos que para tener sabiduría o, o manejar nuestro matrimonio en sabiduría, es la palabra de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. Siempre es la palabra de Dios que tiene que estar plasmada en cada una de nosotros. Y no solo de, de boca, sino ya hacer lo que dice la palabra de Dios. Eh, principalmente me atrevo a decir que las que ya hemos caminado algunos años en esto, deberíamos ya... Tener eso de convicción en nuestro corazón, la palabra de Dios para que nuestro matrimonio sea ese reflejo que Dios quiere que sea, reflejado en amor. Que la gente cuando vea, vea realmente ese reflejo de amor, no solo por, a veces queremos apantallarnos, ¿cierto? Que estamos bien, pero cuando caminamos en el Señor, las que estamos eh, guiadas por el Espíritu de Dios, rápidamente nos damos cuenta que no es así. Por eso el Señor dice que el, el matrimonio sea reflejado, amor, no por, eh, por algo apantallar ante, lo, ante los demás, ¿no es cierto? Sino debe ser reflejado. La palabra de Dios nos enseña la clase de amor que el esposo debe tener hacia su esposa. Entonces, si nosotros no cogemos la palabra de Dios, no la escudriñamos, no la leemos, jamás sabremos lo que el Señor quiere para nuestro matrimonio, jamás. Simplemente a veces pedimos consejos a la amiga, a la vecina eh, o a la persona que tiene varios años de matrimonio, pero si no tenemos ese, ese fundamento que es la palabra de Dios, no, tal vez no sea un consejo acertado porque la vecina, si de pronto yo le pido un consejo a la vecina, de pronto a ella le sirvió, pero a mí no. Entonces yo quiero plasmar algo que a otra persona le sirvió. Pero si plasmamos la palabra de Dios en nuestra vida y queremos ese consejo guiado de una persona, que sea real y palpable, porque Dios es un Dios real, palpable, que lo sentimos, que en los eh, momentos de aflicción el Señor siempre está, siempre está ahí. Entonces, ¿a quién debemos ir a ese consejo directo? Es a la palabra de Dios. Lo que nosotros como matrimonios que hemos tenido aflicciones, problemas, circunstancias adversas, ha habido muchos casos hasta de separaciones, todo eso, pero nosotros como una guía espiritual y hablándolo así en la palabra de Dios, solo somos una guía para un matrimonio que viene y te pide un consejo. Más el que toma la decisión es la pareja o la chica, la esposa o el esposo. Más no es una obligación. El, como uno te diga, tienes que hacer esto porque esto te va a funcionar. Esto es así. No, si ustedes toman la decisión y van, ¿a dónde van? A la palabra de Dios, porque siempre tiene que ir con un versículo a lo que el consejo que te dan, o del espíritu, tú sientes cuando viene del espíritu, cuando te dan un consejo sabio, y dices, wow, ese consejo yo necesitaba, entonces cuando vas a la palabra de Dios también ese consejo transmite eso. Entonces siempre debemos ser muy cautas en lo que recibimos de otra persona. Cuando vamos a la palabra de Dios es la clave, la clave perfecta, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña que al esposo, el esposo debe amar así como Cristo ama a ella, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo hemos leído miles de veces, miles de veces, y siempre vamos a lo mismo. Entonces ahora tenemos que reaccionar y poner por práctica lo que, lo que Dios quiere, ¿no? Vámonos a Efesios 5, 25, 29. Ayúdame, Eri, leyendo eso. Efesios 5, 25 20, al 29.
1: Si ¿Sí
0: tienes.
1: Eh, sí, pero solo que está un poquito lento el internet. Allá. A ver, Efesios.
2: 5. Del 25 al 29. Ahí hay una
0: enseñanza en este, ¿no? Ya tienes o le leo yo
1: Efesios 5 29 5
0: del 25 al 29 y
1: Mami Mamile, tu porfa, no encuentro.
0: Dios mío, Señor. A ver,
2: vamos a Efesios 5, del 25 al 29, ¿ya? Dice, maridos, amada, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Es una palabra muy bonita, pero también una palabra muy fuerte, porque dice amar a sus esposos como a sí mismos, que debemos tratarle mal. En contexto, lo que se refiere el, el versículo Efesios 5, 29, 25, 29, nos enseña el respeto al esposo, ¿no es cierto? Nos enseña ese respeto que debemos tenerle al esposo, y de igual manera hay versículos que nos enseña que... Nosotros también debemos respetarle al esposo. Entonces, este versículo es muy claro para aquellas mujeres que a veces eh, salen con cosas que no deben, que les dicen cosas erróneas a sus esposos, cosas fuertes. Entonces, cuando primero recapacitemos a las que están casadas y a las que no, porque por el mismo camino vamos cuando vamos a casarnos. Entonces, Siempre seamos muy prudentes en la, al hablar con el esposo. Siempre con palabras no ligeras, no groseras, sino siempre respirar y saber llegar a ese corazón del esposo. Porque sin darnos cuenta lo que yo le estoy diciendo, estoy diciéndome, como dice aquí en la palabra, a sí misma. O sea, estamos dañándome yo también y dañándole a mi esposo. Entonces, hay mujeres que siempre somos muy rápidas para hablar, y no nos damos cuenta o no controlamos nuestro vocabulario. Entonces siempre eso en el matrimonio va a haber esas aflicciones. El matrimonio es muy bonito, pero también hay que saber sobrellevar ciertas cosas, porque el esposo no es perfecto, ni tampoco nosotros somos perfectas Somos tan imperfectas como ellos. Entonces cuando llegamos a, a casarnos, a crear un matrimonio, siempre debemos ser esas eh, esposas sabias. ¿no? llenas de sabiduría no hablar por hablar yo sé que a veces que nos da ganas de darles contra el suelo, mandarles a donde pero debemos aprendernos a controlar porque si no al, a lo menos nosotros como hijas de Dios porque ustedes saben que en el mundo secular esto es a diario incluso la mujer quiere ser la cabeza de, de hogar en todo y la, el, al esposo quieren tratarle como a hijo como a un hijo más entonces eso vemos diariamente en el mundo secular, ¿no es cierto? También en el mundo cristiano, lo vemos y lo palpamos. Y uno dice, wow, o sea, siempre ustedes recuerden que todo lo que nosotros hacemos debemos ser un testimonio real, porque Dios es un Dios real. Si nosotros tenemos un mal comportamiento, al que no le estamos dando la gloria y la honra en nuestros matrimonios a Dios y las personas que nos ven, igual van a decir si sí, para ser como ella es preferible me quedo como soy no es cierto muchas veces se ha escuchado eso entonces uno tiene que ser muy sabio lleno de sabiduría por eso al señor le pedimos dame sabiduría para llegar al corazón de mi esposo dame sabiduría para poder darle un consejo a mi esposo como yo hace rato le decía a, a unas muchachas que nosotros no somos guías de nuestros esposos, ¿no? Nosotros somos la esposa idónea. La guía siempre va a ser nuestro esposo, pero hay momentos en el cual uno podría decir que somos como guía, ¿no? Pero no sería la palabra correcta guía, sino más bien ese apoyo fundamental cuando el esposo necesita de nosotros, cuando necesita un consejo sabio, cuando necesita algo en, en su momento, ¿no? Cuando estamos pasando por alguna dificultad, pero más no seríamos guía. Eso quiero que quede muy claro, ¿no? Que nosotros no somos guía para el, eh, para el esposo, sino ellos son los que deben guiarnos espiritualmente y todo. ¿no? Bueno, viene el otro caso que, que cuando ellos no son cristianos, hay de diferente manera para poder eh, ayudarle para que él crea en Dios más no guiar sino eh, ayudarle, apoyarle, para que, para que él cree y se convierta a, a los pies del Señor. ¿Pero cómo lo hacemos eso? Con mi testimonio, porque si yo no tengo un buen testimonio, él jamás, créanme, lo va a llegar, jamás, porque le estoy dando un mal testimonio de mi vida cristiana y con Dios, porque soy una persona... Eh, con ciertas personas soy amable, eh, caritativa, les ayudo y todo, y con ciertas personas no lo soy. Entonces tengo una doble personalidad. Entonces, si yo, eh, mi esposo no es creyente, ahí tengo que trabajar muy duro, como yo lo hice algunos años. Mi esposo no era creyente, entonces yo qué tuve que hacer, menguar en todo, aunque no me gustaba, tenía que menguar, 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 para que vea reflejado ese cambio y el amor que hay, de Dios en mí, en mi vida, entonces eso es muy duro, es muy fuerte hacer esa, esa parte fundamental para que el esposo se haga creyente del Señor, entonces eso son ciertos pasos que uno tiene que seguir con la palabra de Dios, porque no es fácil, es muy complicado, porque ahí vemos también que en ese proceso de que queremos que nuestro esposo, esposo se convierta a los pies del Señor, eh, son procesos muy duros porque el enemigo nos ataca más, hay muchas más peleas, hay muchas más dificultades, muchas más aflicciones, entonces ahí trabajamos más, trabajamos más pidiéndole al Señor que, que nos ayude en sabiduría, que nos ayude mucho en sabiduría para complementar nuestro anhelo, nuestro anhelo para que Él llegue a los pies del Señor. Entonces esos son pasos, muy, muy complicados a, a seguir, pero no difíciles ni imposibles. Cuando uno quiere y, y da el 100% para que el matrimonio continúe y, y seamos edificados, ¿no? Edificados tanto yo como para la persona que queremos que conozca del Señor. Entonces, en ese versículo que acabábamos de leer, no se olviden que ahí la enseñanza más, eh, más sobresaliente que nos da ese versículo es el respeto al esposo. Siempre recordemos que hay que respetarle en todo, no hacerle quedar mal adelante de gente. Si hay algo que no estamos de acuerdo, jamás lo digan en público, sino cuando lleguen a casa y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo en esto eh, y darle tu punto de vista, pero con buenas palabras y no hacerle quedar mal en público porque hay mujeres que se alteran y lo único que hacen es hacerle quedar mal en público y eso es lo peor que debemos hacer. Entonces, eso está muy claro, ¿no? Que debemos el respeto a nuestro esposo. Igual, ellos también tienen que respetarnos. Eh, vámonos a Tito 2, 4, 5. Ayúdenme leyendo. Tito 2.4.5. Este versículo también me, me llamó mucho la atención porque este versículo va para las mujeres que son solteras. Para cuando vayan a allá, tengan su, su, su cónyuge, tu, todo eso. Este versículo también nos, les enseña a las que están solteras. ¿Si ¿Sí tienes, Carlicica? Sí, Moniquín. ya
3: Léelo, por favor. Dice, Tito 2, 4 5, ¿verdad? Sí, Tito sí. 2, 4 y 5. Yeah. Y aconsejar a, los, a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es, es
2: bien clara la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todo ese grupo en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque debemos dar reverencia al Señor, a la palabra de Dios, ni siquiera a otra persona, sino reverencia al Señor, lo que está estipulada en la en la palabra de Dios. Es muy claro si alguien no entendió, eh, creo que está entendido ese versículo, ¿no es cierto? Está muy claro. Entonces, para ustedes, eh, Carlecita, que estás soltera, a mí me llena mucho mi corazón de regocijo porque tú te vas alimentando mucho de la palabra de Dios y cuando tú estés, ya cuando el Señor te dé a tu esposo, ya estés casada, tengas tu hogar, tú vas a saber eh, manejar no ser eh, perfecta, no, porque va a haber los desacuerdos, va a haber muchas dificultades, como digo siempre en el matrimonio siempre va a haber esa, esos roces, pero tú te vas preparando ya para eso y, cuando, y tú eres una mujer de carácter fuerte, entonces cuando ya venga eso que tienes que hacer, todo lo que estás aprendiendo, que venga a tu memoria todo eso, entonces decir no, yo tengo que ser esa ayuda idónea es respetar a mi esposo y como digo, si no estoy de acuerdo, conversar. Esa es la palabra clave, la co eh, comunicación, porque si no hay comunicación, rompemos muchas cosas, porque ni yo sé lo que quiere mi esposo, ni mi esposo sabe lo que yo quiero o lo que me disgusta, pero si yo hablo y le digo esto no me gusta o hiciste esto mal, pero como les digo, no en público, sino aparte cuando estén ustedes a solas eh, conversando en su dormitorio. Y eso, eh, Carlicita, yo siempre oro por ti, porque veo una mujer eh, muy disciplinada en el, en el amor del Señor. Tú has reflejado eso en este tiempo que he logrado conocerte y todo eso. Bueno, este tiempito no he estado con ustedes. Ustedes saben el por qué, pero quiero que sigas así alimentándote, porque el Señor siempre te va a llevar más allá, un peldaño más allá y cuando tú vas caminando más las cosas son más fuertes, pero el Señor también nos fortalece en nuestro carácter y nos hace esas mujeres que Él quiere, no lo que los demás queremos, sino lo que el Señor quiere, entonces eso me gusta mucho y esa palabra es para las solteritas no es una palabra que parece bien bonita, pero cuando ya estás dentro del matrimonio, esa palabra ya no es tan bonita <risa> se, se pone media dificultosa
3: este, yo, yo quería decir algo, Moniquita, justo, eh, ahora vemos que, bueno, como yo soy joven, yo tengo muchos amigos jóvenes eh, que se han unido, no, no, no son eh, cristianos, no, no siguen a Cristo ni nada, y ese es un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque... Se ve mucho, digamos, a veces uno está en, en reuniones sociales, ¿no? A veces uno sale a tomarse un café o alguna cosa y en forma de, de, de broma, ¿no? Del, del famoso bullying que, que a veces uno se hace bromas y cosas así. Eh, las mujeres suelen mucho con la excusa del empoderamiento de la mujer o del feminismo, que, que lo utilizan mal. Este, dejar mal a sus parejas, ¿verdad? Entonces ese, eso es algo que, que tampoco yo no he compartido nunca ni cuando, ni cuando no era cristiana y mucho menos ahora que lo soy. Entonces cuando yo veo esas cosas este, es cuando más ganas dan de seguir haciendo lo que el Señor quiere que uno haga. Porque es feo, o sea, aparte de que es desagradable a, a la vista de, de las terceras personas, yo digo, si así es fuera, ¿cómo será dentro. Entonces... Uh -huh. Si así es fuera, como será dentro. Entonces, esas cosas a uno lo llevan a, a pensar mucho, ¿no? Y, y justo me acordé de eso ahorita que usted, que usted leyó, leyó esto, ¿no? Y, y es difícil a veces ser sumisas porque toman el tema de sumisión como que si fuera, eh, no sé, como... como como que si eso les, les, les resta eh, a la mujer como, como su valor, no sé, no sé, pero es como que yo he podido percibir eso del mundo, ¿no? Porque uh -huh. estoy en ese círculo. Entonces eso, eso era bonito Sí, esa palabra sumisa le ven
2: como que fuéramos nosotros, porque siempre te dicen, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esa palabra sumisa? Si tienes que ser así, asado, cocinado. Pero realmente no es lo que el mundo piensa si no va más allá de, de lo que dice en la palabra de Dios, porque el mundo siempre le ve, perdón la palabra que voy a decir, sumisa como tonta. O sea, todo lo que te dice tu esposo, agachas la cabeza y eso eh, te, te hace sumisa. Y no es así. Si no va más allá de una mujer que es mucho más inteligente y que puede captar esa, esa palabra. Entonces cuando tú ya captas lo que quiere decir eh, sumisa, entonces vas de la mano con tu esposo y tu matrimonio crece, crece a lo alto como Dios quiere que sea. Entonces cuando vienen y te dicen, ¿por qué no entienden? No. Están cegados, cerrados a lo que ellos creen. Entonces cuando vienen y por ahí una cuñita y te piden un consejo, es cuando uno puede realmente llegar a, a esas personas. Como tú bien dices, es fatal ver ahora cómo la, la esposa, o hay casos de mi esposo también que... Que sigue de, de un cierta persona, cómo, cómo le humilla la esposa, cómo le agrede la, la esposa le engaña en frente de sus ojos y ven como algo natural, algo normal o sea, es como una hazaña que hace ahora la mujer eso entonces eso eh, claramente la palabra de Dios nos enseña ¿no? y lo que leíamos ahorita en Tito eh, 2, 4, 5 es claramente cómo una mujer de Dios debe comportarse entonces, por eso dice que las mujeres casadas enseñemos a las solteras cómo debe ser eh, eh, la mujer cuando ya vaya al proceso de su, de su matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado de la sabiduría, que la sabiduría, como una vez hablábamos el tema con Isita en una charla, la sabiduría no es nada fácil, la sabiduría es muy extensa y también hay que saber eh, Llegar a esa sabiduría que el Señor quiere para nosotros y cómo acudes a esa sabiduría nada más es leyendo la palabra, buscando ejemplos de sabiduría, de Salomón, que él pedía sabiduría. Llegar a, ese, a la palabra de Dios es, es lo máximo para que tú puedas tener esa sabiduría en el, en, en el matrimonio, porque el matrimonio es complicado, es muy bonito eh, te llevas, todo, eh, ahí está la, la Eri como testimonio aquí, ella ya lleva algún tiempo viviendo aquí en casa, eh, casi nunca nos ha visto discutir con mi esposo, ni gritarnos, ni, ni pegarnos, ni darnos de alones, a veces yo soy la de mal carácter, que sí lo reconozco, me, me cuesta, a veces quiero que sean las cosas como yo quiero que sea pero en ese momento lo único que hago es respiro y le digo, Señor, dame sabiduría para no lastimar a mi esposo, dame sabiduría para llegar a su corazón, enséñame, fortaléceme. Eso me ha ayudado. Entonces yo tengo la dicha de decir que es muy raro que tengamos un, un conflicto con mi esposo en este tiempo. Esos tiempos ya de, de gritarnos, de, de ser groseros, y ya pasó, entonces ahora cuando nos enojamos, o yo soy la que más me enojo, es algo feo, porque ya no, ya no está dentro de tu hogar eso, o sea es como que lo desecha rápidamente y vuelves a, a ser tú nuevamente y, y a estar bien con tu esposo, entonces eso, eso es bueno, porque vemos que el Señor ha, ha ido, o sea, sin darme cuenta, me ha ido formando, me ha ido formando en ciertas cosas que que veo y digo, wow, ha pasado tantos años para que él me vaya formando, porque no soy yo, humanamente saltaría y, de, y dijera, dijera groserías a mi esposo, pero no. Entonces, eso es una sabiduría que viene de lo alto que el Señor te va dando, te va guardando para que no seamos lastimados, porque seamos realistas, la esposa también lastima al esposo, o cuando estás de novia, hay cosas que no te gusta o no te gustará y es el momento apropiado para, para hablar y sin herirse, sin herirse, que, que de pronto <coughs> haya cosas que sí se nos vayan de las manos, que sí hay cosas que se nos van de las manos, de pronto hay una groserita por ahí con una palabra grosera, pero y ya recapacitas, ya no estás en lo mismo y en lo mismo, entonces llegar a esa sabiduría, Simplemente lo logras leyendo la palabra de Dios y orando para que el Señor nos sea completamente fortaleciéndonos. Les hago una pregunta a las casadas, a las dos casaditas que están ahí: ¿Cómo puede una esposa hacer una ayuda
0: idónea y, ap idónea y apoyo para su esposo? ¿Cómo creen ustedes? O Cita también. O
2: sea, yo Puedes creo contestar.
1: Que podemos ser ayudas idóneas, eh, orando por ellos. Eh, ¿Qué más? O sea, en cuanto al espiritual, orando y, y haciendo como algo juntos en la parte del señor para crecer, ¿no? De ahí podemos eh, también utilizar estos estos estas formas de lo que tú decías de la comunicación, del saber decir las cosas en el momento que hay que decir y no antes, entonces la sabiduría de Dios, o sea, ahí tenemos que ya conocerle al Esposo y saber en qué momento hablar, en qué momento no, pero yo creo que la base clara es como la oración, para que el Señor nos guíe cómo saber llevar al, llegar al corazón y poder ser ayudas idóneas y también conocerle, ¿no? Al esposo, sí. porque es difícil y todos los días se les conoce, todos los días tienen actitudes diferentes, nuevas. Entonces uno tiene también que aprender aún en medio de eso, ser sabio, prudente y saber cómo ser esa ayuda que necesita y no más bien algo que le aleje de nosotros o algo así. Exacto.
2: Bueno, la palabra idónea en hebreo es, eh, es, es ser, z es ser, ¿no? ¿Qué significa socor? Imagínense, idónea, somos su socor. Siempre debemos estar a, acudiendo al esposo, porque, o sea, él acude a nosotros porque nos ve como un socor, como alguien que ellos pueden eh, eh, apoyarse, estar junto a nosotros, en todo. ¿No es cierto? Imagínense en la palabra socor. En la palabra en Salmos también dice mi pronto socor. Entonces, yo cuando leí esta parte decía, wow, o sea, en hebreo es de ser, pero significa socorro.
0: Vámonos a Génesis eh, 2.18. Génesis 2.18. ¿Tiene alguien? O, le, ¿O les leo? Sí, yo, dice a ver.
3: Luego, luego Dios el Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle uh -huh. una ayuda idónea
2: Imagínense cómo fue Dios Tan perfectos sus propósitos son tan perfectos que Dios sabía que el hombre no podía estar solo. Por eso nos creó para ser su ayuda idónea. Esto nos indica que Dios primeramente es ayuda idónea del hombre. ¿No es cierto? Porque el hombre también busca a Dios y viene a ser su ayuda en la palabra del Señor. Pero sin embargo en el papel eh, de la mujer con su esposo el Señor nos vio a nosotros como ayudas idóneas para, para el esposo ¿no es cierto? Dios nos creó sabiendo que el Señor como principal es ayuda idónea del hombre ¿me hago entender? sí yeah. y luego el Señor también sin embargo viendo esto nos hace a nosotros como ayudas idóneas de nuestros esposos para que siempre estemos con ellos Ayudándoles. O sea, idónea no es solo una palabra cualquiera. Ah, yo soy la esposa idónea de, de, de mi esposo. O sea, idónea es todo: el estar todo con él, apoyarle, estar juntos con él, eh, caminando con él, ayudándole en la visión que él tiene. Si a él le gusta algo y si nosotros no estamos de acuerdo, pues conversar, poner siempre en manos del Señor y vamos a ver, a ver qué proyectos tienes, a ver si vamos a orar, vamos a ver si el Señor realmente quieres no solo achacarle y decir, ah, no, yo no estoy de acuerdo, ah, tú quieres eso, y comienzas la letanía de siempre, comienzas a hablarle, como decía un inicio como que fuese tu hijo, y tenga en cuenta que nuestro esposo no es nuestro hijo, es nuestro esposo, entonces siempre oigo que dice, ay, te, es como que fuera mi hijo, uno mismo pone y hace esas palabras en nuestra boca. Entonces nosotros debemos también aprender a hablar, cambiar ese chip, cambiar la manera de hablar, la manera de pensar hacia nuestro esposo. Nosotros cuando nos casamos, nosotros decidimos, ¿verdad? Nadie nos obligó a que nos casemos. Yo decidí amarle, respetarle a mi esposo. Claro, obviamente está cuando uno se casa, hay cosas que dices, ay, esto yo no conocía de él. Si hubiese sabido, no me casaba. Sí o no, que a veces decimos así, o decíamos, bueno, yo decía, ¿no? Porque, como digo, no somos perfectos, y tampoco le vas a conocer eh, plenamente. Cuando tienes un noviazgo, lo ideal es que sea primero tu amigo, para que le conozcas como amigo, un amigo cómo se muerta, tal y cual como es, ¿no es cierto? Tu amigo no se está ocultando en nada, no está... Eh, tapando nada, tu amigo es tu amigo tal cual, y tú a tu amigo le respetas y le quieres, o a tu amiga le respetas y le quieres, como es, ¿verdad?, porque le consideras, pero al esposo no, ¿por qué?, porque cuando estamos de novios, ellos son todo amables, incluso son muy maduros, parece que a, a ayudan en casa, le vemos como un hombre perfecto, un hombre guau, wow. Entonces decimos, ay, ah, ese es el amor de mi vida, con él me va a ir todo lindo, pero te casas y hay veces que te das contra el suelo, ¿por qué? Porque creemos que, que ellos van a ser perfectos y no, y más, más vale que, por ejemplo, ahorita que, que él y él y son sus hijos pequeños, es la ventana abierta para cuando ellos van creciendo y les enseñando la palabra de Dios, que eso se plasme en su vida. Y ustedes como, como, como madres de esos pequeños, comenzar a orar por la esposa de él. ¿Cómo oro por la esposa de él? Yo me acuerdo, aquí está mi esposito, una vez le decías, hay que seguir orando por la esposa de, de mi hijo. Y mi esposo me dijo, pensando en eso. Entonces, como no sabía esto de la palabra de Dios, yo le dije, sí, sí. Hay que comenzar a orar, incluso cuando ya eres cristiana y ya le tienes en tu vientre, hay que comenzar a orar por eso. ¿Y cómo oramos por la bendición para mi hijo? Con palabras de sabiduría, que sea una hija de Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas, que respete y ame a mi hijo en su caso. O sea, todas esas palabras que vengan eh, positivamente, que vengan del Señor, no palabras negativas que sea una esposa no ejemplar. Yo siempre lo que pido para mi hijo es en oración que sea una hija temerosa de Dios y que ame y respete a mi hijo. Porque pienso que eso es lo más importante y que venga de un hogar donde ella le hayan enseñado valores. Porque ahora como vemos, hay hogares que no tienen valores. Como bien decía Carlicita, en el mundo que vivimos hoy ves cosas, las muchachitas, que son de 15, 16 años, parece que son más vividas que uno, les oye solo con el hecho de oírles hablar, uno se queda pero anonadado de las cosas que escuchas, porque en, en el tiempo de uno no era tanto así, ahora hablan abiertamente así, y yo claro que digo que uno tiene como mamá también ser amigo de los hijos, pero también hay límites y parámetros para para llegar a nuestros hijos y ser esa amiga que ellos buscan y esa madre y esa cómplice, cómplice no en todo lo malo, sino en lo bueno y siempre guiarles a nuestros hijos. Como bien digo, él y la Eri que tienen hijos peque pequeños, están a tiempo, están conociendo él y más que todo de la palabra de Dios, cómo guiarle a mi hijo, eh, cómo ser una buena mamá con mi hijo, una ahorita, bueno, estamos viendo ¿no? esto de la esposa, pero hay tantas cosas que en el mundo habitual no nos enseñaron, no nos dijeron, pero ahora que tenemos la posibilidad todavía, que tenemos esa libertad de, expres de expresarnos, de estar así, conversando de la palabra de Dios, lo podemos hacer, porque ahora ya casi no hay eso, no, es muy, muy, digamos, no frecuente que, que familias se unen a orar o que hablen de algún tema que nos que nos agrade, porque ahora son temas a veces sin fundamento, temas eh, a veces fuera de, de, de contexto que hablan, cosas que, que no están bien, no pero tampoco hacernos las religiosas, tampoco irnos a esos extremos, porque hay padres también en la iglesia cristiana que son demasiado religiosos y todo le ven pecado, que no hagas esto es pecado, que si haces esto es pecado, no, hay que saber tener un equilibrio con nuestros hijos, cuando están pequeños es más llevadero, cuando ya están grandes ya es otra cosa, ya son problemas, como bien dicen en el mundo, no esté dicho, hijos pequeños, pequeños problemas, hijos grandes, grandes problemas y eso es, es cierto, no porque los hijos crecen y hay problemas más, más grandes. En, a mí, eh, a lo que hacía esta charla, me pareció algo como broma lo que les voy a decir, pero... Sí me llevó a pensar esta parte porque eh, digo, wow, digo, Dios mío, o sea, a veces uno se cierra y no entiende y no, no ves más allá de lo que el Señor quiere, quiere enseñarte. <coughs> Veía, como les decía, que me pareció broma, ¿no? Que decía que eh, el esposo tiene que tener una ayuda idónea y no una ayuda errónea. Y a mí de cierta manera me dio un poquito de, de gracia, ¿no? Pensé que era chiste, ¿no? A lo que leía en, el, en Proverbios, en Jeremías. Y, y cuando te pones a leer, dices, no, o sea, esto no es chiste. O sea, Dios nos hace esposas idóneas y no erróneas para hechos. Entonces hay muchas veces que, que hablamos de cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos ser con nuestro esposo y a veces nos preguntamos, ¿no? Pero ¿por qué siempre a nosotros? Pero también ellos también tienen que, que hacer algo, ¿no? Y el Señor sí llama a nuestros esposos a hacer ciertas cosas de igualdad como nosotros lo hacemos por ellos. Entonces eso, como les digo, me parecía broma, ¿no? Eh, si hemos leído Proverbios 31, ¿verdad? Creo que debemos saber hasta de memoria eso, que nos habla de una mujer ejemplar. Ahí en, en Proverbios 31 nos habla cómo somos o cómo deberíamos ser como una mujer ejemplar, también como esposa idónea eh, del, del esposo. O sea, ahí está completito. Si quieren, cuando tengan tiempo, vuelvan a leer, pero lean con conciencia. ¿Qué es lo que dice el Señor en esa palabra de Proverbios 31? ¿No es cierto? Eh, si nos
0: podemos ir a Jeremías treinta y uno veintidós tiene alguien.
3: Jeremías, ¿qué me dijo, Moniquita?
2: 31-22. Así que Richard Carapaz. Richard Carapaz, están hablando ahí de la
0: ganancia. Ya.
3: <risa> yeah. Jeremías,
2: yeah.
3: 31-22. Ya. Yeah. Son fallas técnicas. A ver. Del fondo técnico. Andará? ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra. La mujer regresará a su esposo. Ya. Yeah. Hay una
2: palabra ahí que dice mujer infierno. En otras versiones dice. Eh, Contumas. Contumas dice. Bueno, Contumas.
0: No.
2: Dice esa palabra. ¿Qué quiere decir esa? Me llamó mucho la atención este versículo porque. Nosotros como esposas debemos proteger a nuestro esposo, rodear y proteger a nuestro esposo. ¿Qué nos enseña Jeremías de estas mujeres que andan sueltas por ahí? Eh, realmente esta palabra es una mujer rebelde, porfiada, o sea que no oye consejo para nada. O sea, no oye, es muy cerrada, es infiel como leía la... Carlicita, es una mujer no deseada, digamos, ¿no? Entonces, Señor, ¿qué nos manda? A rodear, a proteger a nuestro esposo de mujeres como las que... hay, no es cierto, porque hay mujeres que son muy sabidas, son muy... Eh, andan sueltas por ahí, queriendo eh, devorar al esposo, a lo que no les corresponde a ellas. Entonces, este versículo... <coughs> perdón. Es, eh, sin embargo, nosotros quién debemos cuidar al esposo de esta mujer extraña, que siempre debemos estar vigilantes. ¿Por qué? Porque estas mujeres siempre ah, hay problemas en el hogar, por ejemplo, y va a haber una disquea amiguita que le comienza a calentar el oído al esposo y le va a decir, eh, cuéntame, que no sé qué, y el esposo como está mal, comienza a contar, y lere, lere, y ahí vienen las infidelidades. Entonces, ¿Qué nos manda en Jeremías a nosotros como esposas Que cuidemos de esas mujeres a nuestros esposos. ¿Cómo debemos cuidarles a nuestros esposos? Siempre ser vigilantes, eh, protegerles, eh, siempre estar pendientes de hechos, siempre estar pendientes de hechos, siempre en todo momento, orar por ellos, estar eh, eh, en ayuno y oración por ellos para que la tentación no, no vaya hacia ellos. Pero también depende de nosotros, ¿no? No alejarlos, sino tenerlos en, en casa con amor, con cuidado y, y todo lo que la palabra nos dice. También eh, me llamaba algo la atención de las características de la mujer idónea. Vamos a ver las características de la mujer idónea. Como primer punto es la mujer virtuosa, lo que yo les decía que se lean en, en Proverbios 31, es la mujer virtuosa. Dios creó todo con un propósito ya establecido en el matrimonio. Entonces, por eso nos hizo como mujeres virtuosas, mujeres virtuosas que debemos ser en todo tiempo. Segundo punto, temerosa de Dios. Es algo importante, porque si no tememos a Dios mucho menos vamos a, a poner en manos de Dios un, que sea un buen matrimonio, siempre es una eh, temerosa de Dios. El esposo necesita de una mujer que ore por él, que esté pendiente de él, espiritualmente en momentos difíciles, no cuando está todo bonito, no cuando está todo chévere sino cuando sean momentos difíciles, cuando él sienta que se está desmoronando, ahí viene la esposa, la esposa idónea. Orar por él, cubrir su vida, cubrir su necesidad, estar pendiente de él, no solo en que le lavo la ropa y le doy de comer, no, sino en todo sentido, en todo sentido. Y el hecho que oremos por él, ya es un paso gigante, porque el Señor y el Espíritu Santo nos va a poner... ¿Qué aflicción está pasando el esposo? Porque hay que ser realistas que hay matrimonios que no son eh, comunicativos, no hay comunicación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese marido que no quiere hablar, que es callado, que no quiere ex exponer lo que está sintiendo? Por medio de la oración, el Señor sabiamente nos va a dirigir. ¿Cómo orar por él? ¿Cuál es su necesidad? ¿Por qué está así? ¿Por qué está mal ¿Por qué tiene ese, te ese temperamento? O sea, todo eso el Señor nos va a llevar a, a, a eso para orar por él. Sujetas a su esposo que le apoye y le comprenda en todo. O sea, ¿cómo voy a estar sujeta a él si no le apoyo y no le entiendo? Entonces, debo estar sujeta a él para poder ayudarle y comprenderle. Sujeta a su esposo. Mujer de hogar. Esto es una parte media, media complicada para la mujer que trabaja y que tiene que ver su hogar también. Mujer de hogar, que su labor y su pasión primordial sea el cuidado de su casa. No dice que su labor principal sea el, eh, su trabajo, sino dice que su labor y pasión primordial sea el cuidado de su casa. Luego viene el trabajo, el trabajo obviamente no tienen que descuidar, el trabajo es el que, que hoy, por, hoy por hoy la mujer también tiene que trabajar para poder sustentar el hogar, pero miren lo que dice, mujer de hogar, que su labor y pasión primordial sea el cuidado de su casa, los hijos y su esposo, esa es la labor principal de la mujer cuando está casada y obviamente no dejar de lado su trabajo pero la que cuida, la que fortalece, la que está adelante, es la esposa en su hogar, cuidando y pro, protegiendo su hogar. El Señor, miren cómo nos ha creado para muchas cosas. Y cuando te pones a leer la palabra de Dios, o sea, la mujer a veces me pongo a pensar, digo, pareciéramos que nosotros deberíamos ser la cabeza de hogar y no el esposo, porque si algo está mal en el hogar, parece que si la esposa está mal, todo se pone mal. Y si el esposo está mal, como que no, no pasa mucho, ¿no? Pero si la esposa está mal, está desvalida, tiene problemas, está de mal genio, está aburrida, no quiere hablar. Parece que todo se torna mal en el hogar. Entonces, por eso, miren, nunca se olviden esto, mujer de hogar, que su labor y pasión primordial sea el cuidado de su casa, los hijos y su esposo. Eso nos manda el Señor. En la esposa idónea. Imagínense, hay veces que no nos gusta eh, hacer cosas en casa. Pero si yo lo hago con pasión y lo hago por amor a mis hijos y a mi esposo, todo eso va a fluir. Pero si hago con mala gana, hago mala cara, que no me gusta esto, entonces mejor no me caso. O sea, no me caso y no tengo que hacer lo que antes no hacía, porque obviamente de soltera hay mujercitas que lo hacen, que cuando se casan no les coge de nuevo. Pero hay mujeres que se han dedicado ya profesionalmente a trabajar, tienen su trabajo, tienen su novio, están listas para casarse, todo. Pero ¿qué pasa cuando te casas? Ya tú, como dice aquí en, en, en Mujer de Hogar, la labor principal... Es tu casa, tu esposo y tus hijos cuando ya tienes los hijos. Entonces tienes que hacer compasión y amor, no que sea una carga, que te moleste hacer lo que estás haciendo en tu hogar. Entonces todos esos aspectos cuando son solteras tienen que ver. Si estoy dispuesta a hacer eso, obviamente, y si Dios me bendice y tengo una persona quien me ayude en casa, pues sería menos del trabajo, ¿no es cierto? pero si no tengo, tengo que hacer yo, o sea, jugarme doble labor, mi trabajo y mi casa. Entonces, primero vamos a pensar dos veces, si estoy lista, estoy dispuesta a hacer lo que el Señor me está mandando para ser una esposa idónea, y obviamente también el esposo, no, bueno, ahí viene otro, otro tema, porque el rol también del esposo es ayudar, contribuir cuando él esté en casa, pero hay esposos que realmente sí son muy cómodos y no te ayudan a hacer nada. Entonces también viene ahí la comunicación de decirle, esposo, ayúdame a hacer tal cosa, o esposito, ayúdame a hacer esto, que es otro rol ¿no? que vendría con, con el esposo, pero realmente es esto lo que nos manda a nosotros como esposas. Pero ya en el matrimonio ya como roles tienen que conversar los dos antes de casarse. Porque muchas veces no hablan de temas tan importantes y se casan y cuando llegan al matrimonio recién están topando esos temas, deben decir, bueno, nos vamos a casar, eh, si estamos juntos y los dos trabajamos, tú llegas primero... Eh, ¿Qué sé yo? Lavas los platos. Si yo llego primero, lavo los platos. Si yo llego primero, tú me ayudas haciendo un poquito antes de la merienda. O sea, ponerse en acuerdos para que no haya esas dificultades, ni esos encontrones, ni esas peleas. Entonces, antes del matrimonio, porque si ustedes no lo hablan, les aseguro que después dicen, bueno... Eh, me conociste así, no hablamos de ese tema, tú eres la mujer, tú tienes que hacer esto, este otro, entonces no son las cosas así, hay que ponernos de acuerdo como esposos, como esposos que somos, ¿no es cierto? Lo que sí no me gustó fueron las características de la mujer errónea, es muy feo eso, eh, pero hay, eh, la mujer errónea lleva muchas veces a la destrucción del hogar, a destruir el amor que tanto nos teníamos sin darnos cuenta. Entonces, características de la errónea. primer punto es celosa, no confía en el esposo, todo ve cosas donde no las hay, comienza a buscar y a rebuscar cosas que quiere de pronto descubrir y no lo hay. Es demasiado, eh, como es de esas, como dicen, no, celosas psicópatas, que Lóxica. no hay nada tóxicas, ahora que dicen la palabra tóxica, que, que ahora todo le veo eso, eso lo pueden leer ahí en Santiago 3.16 está esto de, del celo, no que Dios no nos manda eso, con tiempo ustedes lo leen, el segundo punto, esto es muy fuerte, tiene el espíritu manipulador de Jezabel, si ¿Sí saben quién es Jezabel, no, es un espíritu muy fuerte ese. Es un espíritu muy, muy fuerte. Se la ingenia para controlar a su esposo. Tiene negación en la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque hay ese espíritu de jezabel O sea, es bien fuerte y no es solo en, en la intimidad sexual, sino es controladora, eh, comienza a mentir, a decir cosas que no son. Eh, va más allá porque jezabel era era eso era una mujer muy, muy manipuladora, entonces ese espíritu hoy en día hay en muchas mujeres y sin darse cuenta van cargando con ese espíritu y cuando llegan al matrimonio vamos afectando a nuestro matrimonio en esta área de la vida sexual que a veces hay, hay este tema que no les gusta hablar en iglesias, en el hogar a mujeres, yo he pasado por eso que se les ha preguntado, has hablado de la intimidad sexual, no porque no me gusta y porque no le gusta a ella, no habla con el resto de mujeres. Y ese es un gran problema, un gran problema en la vida matrimonial. Entonces, de este espíritu de Jezabel hay que en oración saber si uno lo tiene o no lo tiene para eh, eh, sacar de nuestra vida. Es rencillosa y belicosa. Todo le parece mal, todo le parece mal. Nada lo que haga el esposo está bien, todo le parece mal, si el esposo puso algo acá está mal, si el esposo hizo con, buena, eh, con buen ánimo, con buen amor para la esposa y a ella todo le parece mal. O sea, todo está mal si el esposo mueve un dedo. Esa es la resingiosa y la belicosa. Y siempre cambia de humor, por lo general cambian de humor eh, un rato está bien, otro rato ya está de mal genio o algo que no le parece ya le cambió de humor. Y eso también lleva a una destrucción en el matrimonio. Créanme. ¿Por qué? Porque todo depende de tu, de tu estado de humor en tu matrimonio y eso no es tan bien. Mi estado de humor depende de cómo yo quiero estar con Dios. Hoy vivo este día porque Dios me lo ha permitido, alegre, feliz con mi matrimonio, con mis hijos, sonrío, eh, salgo con él, camino, veo las cosas todo positivo. Pero depende de mí también estar de mal humor, eh, que todo me parece mal, que todo lo que él está haciendo, o sea, todo le parece mal, todo, absolutamente todo. Entonces, imagínense en estas características de la errónea, de la mujer errónea. Es una característica muy, muy fuerte. Entonces, ¿en cuál estoy yo? Las casadas principalmente, ¿en cuál estoy yo? ¿En la idónea o la errónea? ¿No es cierto? Es para ponernos a pensar. Claro, está, no, no hay que satanizar que hay veces que sí estamos de mal humor, pero no siempre va, vamos a estar de mal humor. O sea, no siempre va a ser, de pronto algo pasó algo muy fuerte pasó en mi vida algo, hubo un cambio para yo ponerme de mal humor, pero no siempre ponerme así, porque ahí estaríamos viendo que algo está caminando mal en mi vida, o sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿qué está en, en mi centro? porque si no tengo a Dios no tengo nada recuerden eso, siempre Dios es el centro de nuestra vida, yo como siempre les he dicho a mis hijas también respiremos o sea, respira, respira profundo y ahí sí habla. Porque cuando uno habla a la ligera, eh, hay heridas en el corazón que dejamos a nuestros hijos, nuestros hijos dejan en nosotros o a personas que han estado a nuestro lado, a nuestros esposos. Entonces siempre debemos respirar y clamar la palabra de Dios. Como les digo, no somos perfectas. Ninguna de nosotros somos perfectas. Yo soy tan imperfecta como es imperfecta Erika, como es imperfecta Carlecita. Somos imperfectos, porque no somos perfectos. Porque si fuéramos perfectos ya no estuviéramos aquí. Ya estuviéramos en la presencia de Dios, quién sabe, ¿no? Entonces, a mí esto de las características de la mujer errónea sí, sí me golpeó un poquitito, ¿no? Porque dije, qué feo ser una, una esposa errónea y no una idónea. Yo quiero ser una esposa idónea. Entonces, ¿a dónde camino? A buscar la palabra de Dios y la voluntad perfecta que Él haga en mí para que mi matrimonio sea esa estatura que el Señor quiere para mi matrimonio. Y que Él lo he logrado, no al 100%, pero lo he logrado. Lo he logrado con mi testimonio, con mi amor, con la atención a mi esposo. Que como les digo de broma también a veces sí sacan de casillas, da ganas de dejar votando ahí, pero... Pero es la decisión que yo tomé. Yo lo amo así. Yo amo a mi esposo por como es. También tienen virtudes hermosas los esposos. También tienen cosas maravillosas que, maravillosas que ellos hacen por nosotros. Entonces, eso les dejo en conclusión. Hay un, un dicho que dice, no, al lado de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Dice al lado. Antes decían detrás. De un hombre y una gran mujer y no es así, sino es al lado, al lado. Si yo estoy bien, está bien mi esposo. Si yo camino de la mano con mi esposo como ayuda idónea y llena de sabiduría con mi esposo, mi matrimonio va a caminar. Y no esperemos a que pasen cosas tan graves para recapacitar. Estamos a tiempo. Dios, con el hecho de estar hoy aquí vivas, hablando, Hablando de la palabra de Dios, conociendo un poquito más qué es ser idónea, qué es ser llena de sabiduría y es un milagro de vida. Y a veces eso no lo vemos. El hecho de poderles mirar, el hecho de poder hablar, el hecho de poderles escuchar y es un milagro de vida. Y no dejemos pasar más del tiempo en cosas que no estoy preparada, eh, tengo este carácter, no pongamos esas cosas en nuestra boca si tengo un carácter, un, un temperamento fuerte, pues pidámosle al Señor y pongámosle por acción. Este día, Señor, que sea este día como tú quieres que sea, pero yo voy a dar al 100% como tú quieres que sea yo, ¿no es cierto? Ese 100% tal vez no lo cumple, tal vez lo cumpla el 25%, pero ese 75% lo voy a cumplir en el transcurso de mi semana. No de un mes, no de 15 días, no de un año. Porque hay cosas maravillosas que puedes compartir con tu esposo. Y por todo mi mal humor, mi mal carácter, eh, las cosas que he visto mal de mi esposo, mi esposo no estoy logrando tener ese tiempo. Ese tiempo bonito que debería tener junto a él. Ese tiempo, ese espacio que debería compartir con mi hijo también. Por mi mal humor, por mi mal carácter porque todo lo veo mal. Para mí todo está mal. Entonces dejemos de esa mujer errónea y convirtámonos en una mujer idónea, la que el Señor quiere para nuestras vidas, para nuestros matrimonios. Eso, chicas, quería comentarles que, que aprendamos más, que buscamos más del Señor, que busquemos más de su palabra, que seamos llenas del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos lleva a, otra, a otro nivel él es el único y como les digo ¿no? las que están casadas si algo no me gusta de mi esposo hablen, digan esto no me gusta o vamos a orar por esta situación o si el esposo no le gusta algo de mí también que me lo diga entonces todas esas situaciones cómo logramos conversando y teniendo esa pausa, ese respiro para qué enojarme para qué dañar el día si puedo estar todo el día bien y ser feliz ¿Para qué dañar el día? Entonces, seamos de esas mujeres luchadoras, de esas mujeres de fe, llenas de sabiduría, de fortaleza, que seamos ese pronto socorro para nuestro esposo. Y a ti, Carlicita, cuando te cases, pues vas aprendiendo. Siempre ser esa mujer prudente, esa mujer con bases espirituales para cuando venga ya el, el idóneo a tu vida, para cuando ya sea llena, y este es esa esa llenura ese es vi, vibrando en ti